0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie sicher sind kritische Infrastrukturen in Österreich? Spitäler, die Energieversorgung, insbesondere das Stromnetz, all das wird heute digital über Computer, also mit Informationssystemen gesteuert und ist damit auch angreifbar. Wie Cyberattacken verhindert oder abgewehrt werden können, darüber spreche ich heute mit Student-Ambassador Julian Magin. Hallo Julian. Hallo. Julian, du bist zugeschalten online und ich freue mich, dass du da bist. Du studierst jetzt im vierten Semester äh, an der Fachhochschule St. Pölten den Masterstudiengang Cyber Security und Resilience. Äh, was ist denn das? Wofür steht denn Resilience zum Beispiel?
1: Also Resilience ist ein, ein sehr weit gefächerter Begriff. Den, den kennt man teilweise auch aus der Psychologie, Beispielsweise ist also quasi Stressresistenz, um ähm, sich abzusichern, in quasi aus verschiedenen Situationen zu lernen, aber auch sich abzusichern aus aus Sicherheitsperspektive. Und gerade im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen kann man es halt quasi sich immer so vorstellen, wenn man ein Immunsystem beispielsweise hernimmt beim Menschen, was, was sind denn da für Mechanismen im, im Einsatz, um sich gegen beispielsweise Viren oder Krankheiten zu schützen? Und Das Gleiche geht vom Prinzip her natürlich auch auf technischer Ebene und man kann entsprechende Maßnahmen und Mechanismen implementieren, dass technische Systeme auch geschützt sind.
0: Wie sicher sind denn Österreichs kritische Infrastrukturen?
1: Also das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage, weil man da gibt es kein Ja oder Nein oder True oder False, wie das die Informatiker oft kennen, sondern Informationssicherheit, gibt. da gibt es verschiedene Schutzziele, die man versucht zu erreichen. Und gerade die Energieversorger in Österreich sind natürlich immer bestrebt darin, ähm, beispielsweise Confidentiality, also Vertraulichkeit, Integrity, Integrität oder Availability, also die Verfügbarkeit von Daten herzustellen und auch sicherzustellen. Und daher ist es halt immer abhängig von den jeweiligen Szenarien und Anwendungsfeldern. Aber die, die Betreiber wesentlicher Dienste in Österreich sind natürlich sehr bestrebt und sehr dahinter, dass ihre Systeme möglichst sicher sind. Aber eine hundertprozentige Sicherheit im Leben gibt es natürlich nicht. Aber man kann das Bestmögliche tun, um halt mit entsprechenden Gegenmaßnahmen die einzelnen Systeme abzusichern.
0: Wann könnten denn Cyberattacken passieren? Pri- Privat kennt man Hacker äh, greifen an, um meistens um Geld zu verdienen, Geld zu erpressen, zahlen sie so und so viel Bitcoin, wir geben die Daten wieder frei. Äh, warum könnte denn jemand unsere Energieversorgung angreifen, zum Beispiel?
1: Naja, im, im Sinne der nationalen Sicherheit oder quasi auch aus Industriespionage oder aus, aus Spionagegründen beispielsweise, ist, ist eine Motivation, Andere Motivation wäre quasi Hacktivism, dass Leute ähm, sich ähm, in in Gruppierungen zusammentun und sagen, sie wollen bestimmte Systeme angreifen, um auch ein politisches Statement abzusetzen. Das hängt ganz, ganz unterschiedlich ab von der Motivation einzelner Gruppierungen. Häufig der einzelne Hacker an für sich, der quasi dann medial immer so vorgestellt wird, hat natürlich auch, je nach Kenntnissen und Vorerfahrung, auch Möglichkeiten. Aber es ist häufig halt je nachdem, wie wie sehr man interessiert ist, an bestimmte Arten von Daten ranzukommen. Wenn ich jetzt an Spitäler beispielsweise denke, die Gesundheitsdaten von uns, gerade jetzt auch seit der Pandemie, haben natürlich enorm an Wert gewonnen und sind teilweise wertvoller als Finanzdaten von den Banken. Also wenn ich dann sagen will, ich, ich interessiere mich für den Krankheitsverlauf von einzelnen Personen, ist das natürlich auch wieder extrem sensibel und man sollte natürlich aufpassen, dass man die Systeme so gut wie möglich schützt, dass nicht, X-beliebige Leute im Internet dann meine, mein Krankheitsverlauf oder eventuell äh, meine Behandlungsdaten finden können. Also, das ist natürlich ein Punkt. Und bei den Energieversorgern ist es natürlich so, dass wenn wir leben in einer hochmodernen Gesellschaft und wir sind hochgradig abhängig vom elektrischen Strom, sei es der Internetanschluss oder der, der Kühlschrank beispielsweise oder ja, sämtliche Produkte, die wir teilweise nutzen, sind in weiterer Folge einfach in einem Abhängigkeitsgefüge von elektrischem Strom. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hofer denke und dort einkaufen gehen will und er hat jetzt für die nächsten paar Tage keinen elektrischen Strom, fallen die Kühlsysteme dort aus und die ganzen Lebensmittel verderben. Also es ist immer sehr differenziert zu betrachten, je nachdem, worauf sich dann Angreifer oder ein, ein Kollektiv aus Angreifern spezialisiert hat was sie letzten Endes lahmlegen wollen. Also es gibt gibt natürlich auch Vorgehensweisen, dass man sagt, in in sogenannten APTs, also Advanced Persistent Threat, dass man über mehrere Stufen, auch über Jahre hinweg, quasi Informationen sammelt, um dann gezielt in sehr kritische Bereiche reinzugehen, um entweder Daten zu manipulieren, Daten zu abzugreifen, ohne dass es jemand mitbekommt, oder dann halt auch Daten so so abzuändern, dass es vielleicht auch ähm, entsprechende Schäden bei ganzen Nationen hervorrufen kann.
0: Es gibt da, glaube ich, einen Roman, der momentan ziemlich gehypt wird, Blackout, beziehungsweise ist generell in den Medien von einem Blackout, also da reden wir nicht von Cyberattacken, sondern von einem großen Stromausfall, die Rede und da erfährt man immer, weil du das Hofer-Beispiel genannt hast, dass zum Beispiel auch Sicherheit ein Thema ist, wenn man keine Lebensmittel mehr kaufen kann, die Kühlregale sind leer, die Alarmsysteme der Geschäfte funktionieren nicht mehr, kommt es relativ bald zu Randalen, sagt man. Also da ist wirklich die gesamte Sicherheit dann in Österreich gefährdet.
1: Ja, das, das stimmt natürlich, wenn man jetzt so ein extremes Szenario her- herbeiruft. Aber es gibt äh, natürlich vom Gesetzgeber auch Vorgaben, dass er sagt, ihr solltet als Betreiber wesentlicher Dienste, zum Beispiel in, in Form des NIS-Gesetzes, das jetzt schon seit einigen Jahren äh, quasi implementiert wird, dass der Gesetzgeber einen Rahmenwerk schafft und sagt, schaut her, Wenn ihr die und die Vorgaben einhaltet, dann habt ihr eine relativ gute Chance, dass ihr eure Systeme absichert, weil wir genau diesen Fall natürlich verhindern wollen. Und der Gesetzgeber, der Staat an sich ist ja immer in der Funktion, auch Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn man es schafft, mit entsprechenden Maßnahmen dem vorzubeugen, dann kann man natürlich schon ähm, solche Extremszenarien äh, relativ gut abmildern, weil daran hat ja keiner Interesse. Also weder... Außer die, die quasi die Cyberterroristen vielleicht, die dann Chaos und Anarchie haben wollen, aber das ist natürlich nicht im im Sinne des Staates und im Sinne des gesellschaftlichen Wohles und Wohlstandes, also da sind genug Maßnahmen dann im im Einsatz und auch Redundanzmechanismen, um solche Dinge ähm, abzufedern und zu verhindern.
0: Neben deinem Studium bist du jetzt schon tätig für ein Unternehmen, das Beratungen durchführt. Kannst du kurz was darüber erzählen, was ihr macht?
1: Ich bin bei Cyber, bei Devo Team Consulting Austria als Cybersecurity Consultant tätig und wir fokussieren uns quasi auf die Optimierung und den Aufbau von Informationssicherheitsmanagementsystemen auch in Bezug auf... Ähm, Spitäler beispielsweise oder Energieversorger, um dann zu sagen, es gibt immer zwei Perspektiven im Security-Umfeld, was Informationssicherheit anbelangt. Einerseits organisatorische Aspekte und andererseits technische Aspekte. Und was wir machen, wir sagen, okay, was für Maßnahmen kann man denn aus organisatorischer Sicht ganzheitlich umsetzen, dass sowohl die Bedürfnisse von den Technikern und den Administratoren umgesetzt werden, aber auch das Top-Management sieht, okay, mit den Dingen, die die Techniker umsetzen wollen oder die sie brauchen und auch an Ressourcen äh, notwendig ist, um gewisses, ein gewisses Level an Sicherheit im Unternehmen zu etablieren, helfen wir quasi auf der IT-Management-Beratungsebene zu sagen, schaut sehr, wenn ihr die und die Ressourcen nehmt, dann könnt ihr bestimmte Mechanismen überarbeiten, optimieren, Prozesse optimieren. Wenn jetzt Leute neu anfangen in einem Unternehmen, ist es also, was man immer dazu sagen muss, Informationssicherheit ist jetzt nicht ein einzelgekoppeltes gekoppeltes Thema, was ja, die IT macht das schon, sondern es muss ganzheitlich gelebt werden. Also von HR, Marketing bis hin zu den Technikern, weil es häufig der Fall ist, dass über die, sagen wir mal, vermeintlich einfachsten Wege Informationen nach außen gelangen, wenn man beispielsweise einen Praktikanten ausfragt und sogenannte Social Engineering Attacken fährt, indem man einfach quasi gezielt Leute, die vielleicht nicht in so hohen Positionen sind, einbindet in gewisse Aktivitäten und dadurch, sind teilweise sensible Informationen preisgegeben werden, ohne dass das beabsichtigt ist. Oder ein ganz simples Beispiel ist, man sieht, dass jemand zur Tür reingeht beim Unternehmen und sagt dann, man hat seine äh, ID-Karte vergessen, ob man nicht einfach mit rein kann. Und häufig passiert so, dass dann keiner nachfragt, wer da jetzt wie wo Zugang erhält, sondern ja, das wird schon ein Kollege sein, den nehmen wir mit. Oder ein anderes Beispiel ist, dass man Leute vielleicht in einem halböffentlichen Bereich, im Empfangsbereich fragt, ob man Zugang zum Wi-Fi bekommt, weil man seine Daten vergessen hat. Oder ganz plakatives Beispiel, man kommt mit dem USB-Stick und äh, verschüttet einen Kaffee auf der Hose oder so und geht zur Sekretärin und sagt, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht meinen Lebenslauf ausdrucken? Ich habe da gleich einen Termin beim Kollegen XY, bei dem man vielleicht auf Social Media irgendwo den Namen gesehen hat und gesehen hat, dass er dort arbeitet. Und dann denkt die zuständige Kollegin, wenn es keine Security-Awareness-Maßnahmen im Unternehmen selbst gibt, ah ja, der arme Kerl, den helfe ich vielleicht mal kurz. Und so kann man natürlich dann auch ähm, irgendwelche Schadsoftware einspielen oder an Informationen gelangen, die eigentlich nicht nach draußen gehen sollten. Und das ist halt immer ganz wichtig, dass man sagt, Man schaut einerseits, was ist technisch umgesetzt, was ist technisch auch mit einem gewissen ähm, vertretbaren Mehraufwand möglich, weil unendlich viel Geld ausgeben kann keiner. Es Es gibt immer quasi eine Deckelung vom Budget und dann heißt es ja, was kann man denn im Rahmen dieser Möglichkeiten alles umsetzen? Und wichtig ist halt aber auch, dass man das auch entsprechend dokumentiert, weil wenn ich jetzt quasi zu einem neuen, als neuer Mitarbeiter zum Unternehmen komme und die letzten Administratoren beispielsweise oder Security-Verantwortlichen haben seit 20 Jahren in dem Bereich gearbeitet und kennen alles auswendig, hilft mir das natürlich relativ wenig, weil ich mir alles aus den Fingern saugen muss und dann einfach mal ausprobieren müsste. Und Aber wenn es dezidiert dokumentiert ist mit einzelnen Prozessschritten, ist das natürlich wesentlich hilfreicher. Und dort setzen wir an und sagen, wie schaut's denn aus, was habt ihr umgesetzt? Da sind Gaps, da könnte man vielleicht helfen, dass man bestimmte Dinge besser macht in der Zukunft.
0: Julian, wir, wir leben momentan äh, seit zwei Jahren in Krisenzeiten, Corona-Pandemie, jetzt gibt es auch noch Krieg in Europa. Du bist ja neben dem Studium schon beruflich in dem Bereich tätig. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Kann man sagen, auch Cyberattacken nehmen zu oder die, die, die Cybersicherheit ist, hat an Stellenwert gewonnen oder muss man das isoliert betrachten?
1: Naja, man kann schon sagen, dass quasi in den letzten Jahren auch seit Beginn der Pandemie in gewissen Bereichen Cyberattacken zugenommen haben. Wenn man jetzt denkt an gerade wieder den medizinischen Bereich, da gibt es auch von der ähm, European Union Agency for Cybersecurity, also der ENISA, immer wieder Vorgaben und Recommendations, also Empfehlungen, worauf man achten soll, welche Threats denn jetzt die höchste Priorität haben oder am häufigsten auftreten. Weil es natürlich auch so, wenn viele Leute im Homeoffice arbeiten, sich da auch für Cyberkriminelle viel, viel mehr neue Möglichkeiten auftun. Weil Gerade wenn man sich äh, quasi organisiertes Verbrechen anschaut, dann ist es natürlich auch ein, ein Fall, dass häufig so ein Shift gibt, wenn, wenn man sagt, viele Leute sind in den und den Tätigkeitsfeldern unterwegs normalerweise. und Jetzt verändert sich die gesamte Arbeitskultur und Arbeitslandschaft, dann ist das natürlich auch mit Auswirkungen verbunden für die Hacker, sage ich mal, die dann sagen, okay, wir, wir suchen uns ein anderes Zielpublikum und erhöhen vielleicht unsere äh, Angriffsrate in in dem Sinn oder probieren einfach neue Dinge aus, um dort auch wieder an an finanzielle äh, Quellen zu kommen. Also man kann schon sagen, dass das natürlich jetzt mit der gesamten Situation in Europa auch ähm, immer mehr zugenommen hat. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sich das betrachtet, logischerweise. Man muss jetzt aber nicht unnötig beunruhigt sein. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man sich anschaut, was das deutsche BSI quasi die zentrale Stelle für Informationssicherheit in Deutschland für Empfehlungen gibt, was Antivirus-Software anbelangt. Kann man da natürlich gerne reinschauen und es auch empfohlen, dass man das auch umsetzt, weil die nicht ohne Grund dann quasi ihre Informationen so dezidiert rausgeben und sagen, vielleicht solltet ihr mal nicht den bestimmten Antivirus derzeit verwenden, weil da eine erhöhte Gefahr eventuell von ausgeht. Das hat natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Einerseits kann man Leute informieren und sagen, ihr braucht es nicht so wirklich Angst haben. Ihr solltet natürlich euer security es äh, erhöhen und auch im privaten Umfeld nicht so lapidar mit euren Daten immer umgehen. Andererseits muss man da jetzt auch nicht panisch immer darauf, von A nach B rennen und sagen, oh Gott, ich werde jetzt sofort gehackt, wenn man gewisse Maßnahmen auch im privaten Umfeld umsetzt mit. Man nutzt vielleicht irgendwelche Passwortverschlüsselungsmechanismen, um auch seine privaten Bankzugangsdaten etc. zu nutzen und speichert nicht alles immer in, in den Browsern und in der öffentliche Bibliothek, wo dann jeder quasi Zugriff hat auf alle meine Passwörter etc., ist natürlich den Leuten schon auch geholfen. Also, mhm. also zusammenfassend kann man sagen, ja, es gab ein Schon ein Anstieg, aber die letzten, ich würde sagen, die letzte Dekade ist immer mehr geworden. Also je mehr Systeme vernetzt sind im Industrial-OT-Bereich, ähm, also quasi die Vernetzung von Industriekomponenten untereinander, sei es jetzt Roboter oder andere Komponenten wie Steuerungssysteme oder auch im Smart-Home-Bereich, dass man sagt, ich habe ein Produkt von den großen Tech-Firmen, die dann zu Hause quasi mein ganzes Leben mitsteuern, muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, weil das natürlich auch wieder Angriffsflächen bietet, wenn man das nicht sauber sagen wir mal, aufsetzt im Security-Sinne.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn wirklich eine so eine massive Cyberattacke auf kritische Infrastruktur passieren würde und ihr wehrt die ab, also wirklich so ein Filmszenario oder so, Angriff auf die ganze Stromversorgung, wenn ihr das abwehrt, würden wir es ja nicht erfahren, oder? Ich kann mir vorstellen, dass da doch auch einige... Geheimnisse zum Beispiel, Dinge schon erlebt hast in deinem Job, die du nicht ausplaudern darfst, oder?
1: Ja gut, also non disclosure agreements ist natürlich Teil Teil vom Berufsbild. Weil man, in Security kann man immer sagen, man macht sehr spannende Sachen, aber darf eigentlich nicht drüber reden. <lacht> genau. Das ist natürlich immer so ein Teaser, dass man Leute lockt und das vielleicht auch das Studium dann zu wählen in Zukunft. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, dass es auch gesetzlich vorgegebene Meldepflichten gibt. Also dann gibt es dann Behörden, oder wo man dann auch sagen muss, okay, wir sind betroffen in den und den Bereichen. Da gibt es dann gewisse Schwellwerte oder auch ähm, sagen wir, Ranges, in denen man sich dann findet und ist natürlich logischerweise auch vom Gesetzgeber so gewünscht, dass man sagt, wenn bei denen was auftritt und das könnte vielleicht auch andere Betreiber wesentlicher Dienste betreffen, dann ist es das gut, dass wir das zentral gesammelt haben, um auch entsprechend andere Betreiber informieren zu können. Das, das liegt natürlich auf der Hand. Aber äh, einzelne Details von bei welchem Betreiber, wie, was gut implementiert ist oder vielleicht noch optimierungsfähig ist, das kann ich natürlich nicht ausplaudern.
0: <lacht> genau. Julian, ich würde jetzt gerne wissen, wie du so weit gekommen bist, dieses Fachwissen. Du studierst jetzt im vierten Semester äh, an der Fachhochschule St. Pölten den Masterstudiengang Cyber Security und Resilience. Äh, was hast du denn vorher gemacht? Hast du Informatik studiert oder irgendetwas?
1: Genau, ich habe früher schon äh, quasi berufsbegleitend im Bachelor in Wien allerdings, äh, quasi äh, Computer Science studiert und dort mich dann auch im Endzug meines Studiums auf kritische Infrastrukturen und Machine Learning und Security Themen vertieft. Und dann habe ich gedacht, okay, das das hat thematisch mich so interessiert und so gefesselt, dass ich quasi mehr in diese Richtung gehen will. Und dann habe ich das Curriculum gesehen und dann gesehen, dass dieser duale Charakter, dass man quasi sowohl Berufserfahrung einbringen kann, aber auch quasi das, was man an der FH lernt, direkt im Berufsleben wieder einsetzen kann. Das ist natürlich immer so ein das Geben und Nehmen, dass das ein quasi ein optimaler Mix für mich war zu dem Zeitpunkt. Der ganze Master ist auf Englisch, was ich jetzt eigentlich auch sehr positiv fand, weil dann hat man ein internationales Lernumfeld und viele Begriffe in der IT sind eh auf Englisch. Also dann, da gibt es ganz viele Beispiele, wenn dann große Industriepartner anfangen, englische Dokumente von mehreren hundert Seiten übersetzen auf Deutsch und dann jeder nur die englische Originalversion liest, weil das Deutsche man sich eigentlich nicht mehr auskennt, ist natürlich auch ähm, ein Thema für sich. Aber da habe ich gesagt, okay, Englisch ist die Sprache, die man auch in der Wissenschaft und im technischen Bereich derzeit halt vorrangig einsetzt, also habe ich kein Problem damit. Und so Fächer wie zum Beispiel Netzwerk-Security, Privacy und Cryptography haben mich dann gereizt, um zu sehen, okay, wie, welche Algorithmen oder welche Methoden kann man einsetzen, dass man seine Privatsphäre einerseits mehr schützt, andererseits auch Systeme besser absichern kann, aber auch andere Themen, dass man nicht nur technische Aspekte hat, sondern auch Cyber-Security, Resilience, Management, wie, welche Mechanismen kann man denn aus Managementperspektive umsetzen, aber auch quasi Soft-Skills, wie präsentiere ich, wie strukturiere ich Informationen, Und wie ich schon eingangs erwähnt hatte, im Bachelor habe ich Machine Learning Modelle kennengelernt und dann habe ich gesehen, dass es hier im Curriculum auch Data Science beispielsweise gibt, wo man dann maschinelles Lernen sich anschaut. Das fand ich ganz spannend. Wir haben natürlich aber auch ähm, quasi ein ganz internationales Umfeld und unterschiedliche Herkünfte. Ich hatte auch Studienkollegen, die jetzt akademisch nicht unbedingt einen Informatik-Bachelor gemacht haben, zum Beispiel also Medienmanagement oder sowas, die nicht rein Informatikklastik waren und gesagt haben, sie sind sogenannte Career Changer, also sie wollen quasi als Quereinsteiger auch Fuß fassen in der Cybersecurity. Und für haben die sich hat man die dann gesagt.
0: Schwere getan? Vermutlich. Mh, das schon würde ich nicht unbedingt nein, sagen. Das nein, hängt nein, okay. immer sehr
1: individuell ab von also, man muss aufräumen mit diesem Klischee, ja, man hackt nur den ganzen Tag, man programmiert nur den ganzen Tag. Das ist, das ist nicht wahr. Und das schreckt auch viele ab zu sagen, ich will den Weg Richtung Security gehen, weil ich Angst habe, dass es mich überfordert oder dass es äh, zu schwer ist. Aber im Gegenteil, es gibt dann Leute, die haben einen nicht so technischen Hintergrund gehabt und waren dann super fasziniert von irgendwelchen Hacking-Übungen oder von Programmierübungen, weil sie einfach so eine technische Leidenschaft im Privatleben entwickelt haben, dass sie gesagt haben, ja, ist mir egal, ob ich das jetzt vorher gemacht habe oder nicht.
0: ich glaube, was wir eindeutig feststellen können, offene Stellen wird es genug geben. Also mit ja, dieser Ausbildung Fall, ja. werden sich die Unternehmen dann reißen. Um euch, kann ich mir vorstellen. Das,
1: stimmt. das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, weltweit werden drei Millionen Security-Experten oder Leute mit Security-Know-how gesucht. Und man kann... also es gibt immer mehr zu tun, als dass man Arbeit leisten könnte im Endeffekt. Das kann man, mhm. glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Wer sich jetzt interessiert für den Studiengang Cybersecurity und Resilience, das ist ein Masterstudiengang der FH St. Pölten und Julian Magin, du bist Student Ambassador, das heißt, du bist auch so ein bisschen die, die Ansprechsperson für Interessierte. Wie kann ich dich denn erreichen?
1: Also es gibt auf der FH-Webseite unter Studieninteressierte, wenn man, das, wenn man dort draufklickt, dann gehen dann paar quasi Informationen auf und da sind alle Student Ambassador von unterschiedlichen Studienprogrammen aufgelistet und wenn man quasi nach Cybersecurity oder wenn man einfach googelt, meinen Namen, Julian Magin FHSTP und Student Ambassador, dann ist das ziemlich gut verlinkt, dann findet man mich gleich und man kann mir dann jederzeit eine E-Mail schicken, falls es noch Fragen gibt für das Bewerbungsprozedere oder für duale Projekte, dann bin ich auch gerne offen, da natürlich Rede und Antwort zu stehen.
0: Okay. Und ich glaube, das Klischee des äh, wortkargen Technikstudenten, der sich nur hinter dem Computer verschanzt, haben wir nach dieser Radiosendung auch äh, jetzt widerlegt. Ich bedanke mich, Julian, für die vielen ausführlichen, spannenden Informationen. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung.